0: وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاختُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي قدم لفی شکیمری
1: اس سے پہلے ہم نے موسا کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں یہی اختلاف ہوا تھا
2: یعنی کچھ لوگوں نے اسے مانا تھا اور کچھ مخالفت پر تل گئے تھے فیصلہ
1: چکا دیا جاتا
2: اس ارشاد کے دو مفہوم ہیں ایک یہ کہ اگر اللہ تعالی نے پہلے ہی یہ تعین کر دیا ہوتا کہ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے کافی مہلت دی جائے گی تو اس طرح کی مخالفت کرنے والوں کا خاتمہ کر دیا جاتا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ نے پہلے ہی یہ تعین کر لیا ہوتا کہ اختلافات کا آخری فیصلہ قیامت کے روز کیا جائے گا تو دنیا ہی میں حقیقت کو بے نقاب کر دیا جاتا اور یہ بات کھول دی جاتی کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون شک میں پڑے ہوئے ہیں اس مختصر سے فقرے میں کفار مکہ کے مرض کی پوری تشخیص کر دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اس شک نے ان کو سخت خلجان اور اضطراب میں مبتلا کر رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو وہ بڑے زور شور سے قرآن کے کلام الہی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کرتے ہیں لیکن درحقیقت ان کا یہ انکار کسی یقین کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ان کے دلوں میں شدید تذبذب برپا ہے ایک طرف ان کے ذاتی مفاد ان کے نفس کی خواہشات اور ان کے جاہلانہ تعصبات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں اور پوری طاقت کے ساتھ ان کی مخالفت کریں دوسری طرف ان کے دل اندر سے پکارتے ہیں کہ یہ قرآن فی الواقع ایک بے مثل کلام ہے جس کے مانند کوئی کلام کسی ادیب یا شاعر سے کبھی نہیں سنا گیا ہے نہ کوئی مجنون دیوانگی کے عالم میں ایسی باتیں کر سکتا ہے نہ کبھی شیاتی اس غرض کے لیے آ سکتے ہیں کہ لوگوں کو خدا پرستی اور نیکی و پاکیزگی کی تعلیم دیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ جھوٹا کہتے ہیں تو ان کا دل اندر سے کہتا ہے کہ خدا کے بندو کچھ شرم کرو کیا یہ شخص جھوٹا ہو سکتا ہے جب وہ ان کو مجنون کہتے ہیں تو ان کا دل اندر سے پکارتا ہے کہ ظالمو کیا واقعی تم اس شخص کو دیوانہ سمجھتے ہو جب وہ ان پر یہ الزام رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ حق کی خاطر نہیں بلکہ اپنی بڑائی کے لیے کر رہے ہیں تو ان کا دل اندر سے ملامت کرتا ہے کہ لانت ہے تم پر اس نیک نفس انسان کو غرض کہتے ہو جسے کبھی تم نے دولت اور اقتدار اور نام و نمود کے لیے دوڑ دھوپ کرتے نہیں دیکھا ہے جس کی ساری زندگی مفاد پرستی کے ہر شائبے سے پاک رہی ہے جس نے ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے لیے کام کیا ہے مگر کبھی اپنی کسی نفسانی غرض کے لیے کوئی بیجا کام نہیں کیا
0: میں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ
1: جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لئے اچھا کرے گا جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے
2: یعنی تیرا رب کبھی یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ نیک انسان کی نیکی ضائع کر دے اور بدی کرنے والوں کو ان کی بدی کا بدلہ نہ دے
0: و تخرج می مچ می ہے تخمل می سو بل می و دشرک میں من شہید ون ہوں میں قبل میں ہوں
1: اس سعد کا علم اللہ ہی کی طرف راجی ہوتا ہے وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک یہ کہیں گے ہم ارض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب
2: کوئی چائے پناہ نہیں ہے سات کا علم اس سات سے مراد قیامت ہے یعنی وہ گھڑی جب بدی کرنے والوں کو ان کی بدی کا بدلا دیا جائے گا اور ان نیک انسانوں کی دادرسی کی جائے گی جن کے ساتھ بدی کی گئی ہے
1: راجے ہوتا ہے
2: یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ گھڑی کب آئے گی یہ جواب ہے کفار کے اس سوال کا کہ ہم پر بدی کا وبال پڑھنے کی جو دھمکی دی جا رہی ہے وہ آخر کب پوری ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دیا ہے کس نے بچہ جنا ہے اس ارشاد سے سامعین کو دو باتوں کا احساس دلایا گیا ہے ایک یہ کہ صرف ایک قیامت ہی نہیں بلکہ تمام امور غیب کا علم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے کوئی دوسرا عالم الغیب نہیں ہے دوسرے یہ کہ جو خدا جزیات کا اتنا تفصیلی علم رکھتا ہے اس کی نگاہ سے کسی شخص کے اعمال و افعال کا چوک جانا ممکن نہیں ہے لہذا کسی کو بھی اس کی خدائی میں بے خوف ہو کر منمانی نہیں کرنی چاہیے اسی دوسرے معنی کے لحاظ سے اس فقرے کا تعلق بات کے فقروں سے جڑتا ہے اس ارشاد کے مان بعد جو کچھ فرمایا گیا ہے اس پر غور کیجئے تو ترتیب کلام سے خود بخود یہ مضمون مترشع ہوتا نظر آئے گا کہ قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنے کی فکر میں کہاں پڑے ہو فکر اس بات کی کرو کہ جب وہ آئے گی تو اپنی ان گمراہیوں کا تمہیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا یہی بات ہے جو ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی تاریخ پوچھنے والے ایک شخص سے فرمائی تھی سیاہ اور سنن اور مسانید میں حد تواتر کو پہنچی ہوئی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور سفر میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک شخص نے دور سے پکارا یا محمد آپ نے فرمایا بولو کیا کہنا ہے اس نے کہا قیامت کب آئے گی آپ نے جواب دیا وقا انہ کائے نتن لا حالت فما عادت تا بندے خدا وہ تو بہرحال آنی ہی ہے تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی
1: گواہی دینے والا نہیں ہے
2: یعنی اب ہم پر حقیقت کھل چکی ہے اور ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ جو کچھ ہم سمجھے بیٹھے تھے وہ سراسر غلط تھا اب ہمارے درمیان کوئی ایک شخص بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ خدائی میں کوئی دوسرا بھی آپ کا شریک ہے ہم عرض کر چکے ہیں کہ الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ قیامت کے روز بار بار ہر مرحلے میں کفار سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم خدا کے رسولوں کا کہا ماننے سے انکار کرتے رہے اب بولو حق پر وہ تھے یا تم اور ہر موقع پر کفار اس بات کا اعتراف کرتے چلے جائیں گے کہ واقعی حق وہی تھا جو انہوں نے بتایا تھا اور غلطی ہماری تھی کہ اس علم کو چھوڑ کر اپنی جہالتوں پر اصرار کرتے رہے اس سے پہلے پکارتے تھے یعنی مایوسی کے عالم میں یہ لوگ ہر طرف نظر دوڑائیں گے کہ عمر بھر جن کی سیوا کرتے رہے شاید ان میں سے کوئی مدد کو آئے اور ہمیں خدا کے عذاب سے چھڑا لے یا کم از کم ہماری سزا ہی کم کرا دے مگر کسی طرف کوئی مددگار بھی ان کو نظر نہ آئے گا
0: لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسه الشر فیأوسن قنوط ولئن اذقناه رحمتا مننا من دعاء ایم سل پولی لو لم نس پو ایم توجی ان لي لل خشن فلن غلی
1: انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے مگر جوہی کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازمن ہم پتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے دعا مانگتے نہیں تھکتا
2: بھلائی سے مراد ہے خوشحالی کشادہ رزق تندرستی بال بچوں کی خیر وغیرہ اور انسان سے مراد یہاں نو انسانی کا ہر فرد نہیں ہے کیونکہ اس میں تو امبیا اور صلاح بھی آ جاتے ہیں جو اس صفت سے مبرہ ہیں جس کا ذکر آگے آ رہا ہے بلکہ اس مقام پر وہ چھچورا اور کم انسان مراد ہے جو برا وقت آنے پر گڑگڑانے لگتا ہے اور دنیا کا عیش پاتے ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے چونکہ نو انسانی کی اکثریت اسی کمزوری میں مبتلا ہے اس لیے اسے انسان کی کمزوری قرار دیا گیا ہے میں
1: اسی کا مستحق ہوں
2: یعنی یہ سب کچھ مجھے اپنی اہلیت کی بنا پر ملا ہے اور میرا حق یہی ہے کہ میں یہ کچھ پاؤں
0: وَإذا شروف
1: انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے جاتا ہے
2: یعنی ہماری اطاعت تو بندگی سے منہ مو موڑتا ہے اور ہمارے آگے جھکنے کو اپنی توہین سمجھنے لگتا ہے
0: کل اروئی تم این اے
1: نبی ان سے کہو تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو
2: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محض اس خطرے کی بنا پر ایمان لے کہ اگر کہیں یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا تو انکار کر کے ہماری شامت نہ آ جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سرسری طور پر بے سوچے سمجھے تم انکار کر رہے ہو اور بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے کانوں میں انگلیاں لیتے ہو اور خاموخا کی زد میں آ کر مخالفت پر تل گئے ہو یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے تم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ تمہیں اس قرآن کے خدا کی طرف سے نہ ہونے کا علم ہو گیا ہے اور تم یقین کے ساتھ یہ جان چکے ہو کہ خدا نے اسے نہیں بھیجا ہے ظاہر ہے سے کلام علاحی ماننے سے تمہارا انکار علم کی بنا پر نہیں بلکہ گمان کی بنا پر ہے جس کا صحیح ہونا اگر بعد نظر میں ممکن ہے تو غلط ہونا بھی ممکن ہے اب ذرا ان دونوں قسم کے امکانات کا جائزہ لے کر دیکھ لو تمہارا گمان فرض کرو کہ صحیح نکلا تو تمہارے اپنے خیال کے مطابق زیادہ سے زیادہ بس یہی ہوگا کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں یکساں رہیں گے کیونکہ دونوں ہی کو مر کر مٹی میں مل جانا ہے اور آگے کوئی زندگی نہیں ہے جس میں کفر و ایمان کے کچھ نتائج نکلنے والے ہوں لیکن اگر فی الواقع یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور وہ سب کچھ پیش آ گیا جس کی یہ خبر دے رہا ہے پھر بتاؤ کہ اس کا انکار کر کے اور اس کی مخالفت میں اتنی دور جا کر تم کس انجام سے دوچار ہو ہوگے اس لیے تمہارا اپنا مفاد یہ تقاضا کرتا ہے کہ زد اور ہٹ دھرمی چھوڑ کر سنجیدگی کے ساتھ اس قرآن پر غور کرو اور غور کرنے کے بعد بھی تم ایمان نہ لانے ہی کا فیصلہ کرتے ہو تو نہ لاؤ مگر مخالفت پر کمر بستہ ہو کر اس حد تک آگے تو نہ بڑھ جاؤ کہ جھوٹ اور مکر و تلبیس اور ظلم و ستم کے ہتھیار اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے استعمال کرنے لگو اور خود ایمان نہ لانے پر اکتفا نہ کر کے دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے پھرو
0: فل فقی وفیم حق اب انہ الحق اولم یک رب انہوں الق
1: الشع شہید عن قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے یہ
2: قرآن واقعی برحق ہے ہے عیسائد کے دو مفہوم ہیں اور دونوں ہی اکابر مفسرین نے بیان کیے ہیں ایک مفہوم یہ ہے کہ انقریب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اس قرآن کی دعوت تمام گرد و پیش کے ممالک پر چھا گئی ہے اور یہ خود اس کے آگے سرنگ ہیں اس وقت انہیں پتا چل جائے گا کہ جو کچھ آج ان سے کہا جا رہا ہے اور یہ مان کر نہیں دے رہے ہیں وہ سراسر حق تھا بعض لوگوں نے اس مفہوم پر یہ اعتراض کیا ہے کہ محض کسی دعوت کا غالب آ جانا اور بڑے بڑے علاقے فتح کر لینا تو اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے باطل دعوتیں بھی چھا جاتی ہیں اور ان کے پیرو بھی ملک پر ملک فتح کرتے چلے جاتے ہیں لیکن یہ ایک سطحی اعتراض ہے جو پورے معاملے پر غور کیے بغیر کر دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں جو حیرت انگیز فتوحات اسلام کو نصیب ہوئیں وہ محض اس معنی میں اللہ کی نشانیاں نہ تھیں کہ اہل ایمان ملک پر ملک فتح کرتے چلے گئے بلکہ اس معنی میں تھیں کہ یہ فتح ممالک دنیا کی دوسری فتوحات کی طرح نہیں تھی جو ایک شخص یا ایک خاندان یا ایک قوم کو دوسروں کی جان و مال کا مالک بنا دیتی ہیں اور خدا کی زمین ظلم سے بھر جاتی ہے اس کے برعکس یہ فتح اپنے جلوں میں ایک عظیم الشان مذہبی اخلاقی ذہنی و فکری تہذیبی و سیاسی اور تمدنی و معاشی انقلاب لے کر آئی تھی جس کے اثرات جہاں جہاں بھی پہنچے انسان کے بہترین جوہر کھلتے چلے گئے اور بدترین اوصاف دبتے چلے گئے دنیا جن فضائل کو صرف تارک و دنیا درویشوں اور گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والوں کے اندر ہی دیکھنے کی امید رکھتی تھی اور کبھی یہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کاروبار دنیا چلانے والوں میں بھی وہ پائے جا سکتے ہیں اس انقلاب نے وہ فضائل اخلاق فرما رواوں کی سیاست میں انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والوں کی عدالت میں فوجوں کی قیادت کرنے والے سے سالاروں کی جنگ اور فتوحات میں ٹیکس وصول کرنے والوں کی تحصیلداری میں اور بڑے بڑے کاروبار چلانے والوں کی تجارت میں جلوہ گر کر کے دکھا دیے اس نے اپنے پیدا کردہ معاشرے میں عام انسانوں کو اخلاق و کردار اور تہارت و نظافت کے اعتبار سے اتنا اونچا اٹھایا کہ دوسرے معاشروں کے چیدہ لوگ بھی ان کی سطح سے فروتر نظر آنے لگے اس نے اوہام و خرافات کے چکر سے نکال کر انسان کو علمی تحقیق اور معقول طرز فکر و عمل کی صاف شاہ پر ڈال دیا اس نے اجتماعی زندگی کے ان امراض کا علاج کیا جن کے علاج کی فکر تک سے دوسرے نظام خالی تھے یا اگر انہوں نے اس کی فکر کی بھی تو ان امراض کے علاج میں کامیاب نہ ہو سکے مثلاً رنگ و نسل اور وطن و زبان کی بنیاد پر انسانوں کی تفریق ایک ہی معاشرے میں طبقات کی تقسیم اور ان کے درمیان اونچ نیچ کا امتیاز اور چھ چھات قانونی حقوق اور عملی معاشرت میں مساوات کا فقدان عورتوں کی پستی اور بنیادی حقوق تک سے محرومی جرائم کی کثرت شراب اور نشہور چیزوں کا عام رواج حکومت کا تنقید و محاسبے سے بالاتر رہنا عوام کا بنیادی انسانی حقوق تک سے محروم ہونا بین الاقوامی تعلقات میں معاہدات کی بحترامی جنگ میں وحشیانہ حرکات اور ایسے ہی دوسرے امراض سب سے بڑھ کر خود عرب کی سرزمین میں اس انقلاب نے دیکھتے دیکھتے توائف الملوکی کی جگہ نظم خوریزی و بدمنی کی جگہ امن فسق و فجور کی جگہ تقوا و طہارت ظلم و بے انصافی کی جگہ عدل گندگی و ناشائستگی کی جگہ پاکیزگی اور تہذیب جہالت کی جگہ علم اور نسل در نسل چلنے والی عداوتوں کی جگہ اخوت و محبت پیدا کر دی اور جس قوم کے لوگ اپنے قبیلے کی سرداری سے بڑھ کر کسی چیز کا خواب تک نہ دیکھ سکتے تھے انہیں دنیا کا امام بنا دیا یہ تھی وہ نشانیاں جو اسی نسل نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جسے مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ آیت سنائی تھی اور اس کے بعد سے آج تک اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو برابر دکھایا جا رہا ہے مسلمانوں نے اپنے زوال کے دور میں بھی اخلاق کی جس بلندی کا مظاہرہ کیا ہے اس کی گرد کو بھی وہ لوگ کبھی نہ پہنچ سکے جو تہذیب و شائستگی کے علمبردار بنے پھرتے ہیں یورپ کی قوموں نے افریقہ امریکہ ایشیا اور خود یورپ میں مغلوب قوموں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا ہے مسلمانوں کی تاریخ کے کسی دور میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی یہ قرآن ہی کی برکت ہے جس نے مسلمانوں میں اتنی انسانیت پیدا کر دی ہے کہ وہ کبھی غلبہ پا کر اتنے ظالم نہ بن سکے جتنے غیر مسلم تاریخ کے ہر دور میں ظالم پائے گئے ہیں اور آج تک پائے جا رہے ہیں کوئی آنکھیں رکھتا ہو تو خود دیکھ لے کہ اسپین میں جب مسلمان صدیوں حکمراں رہے اس وقت عیسائیوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا اور جب عیسائی وہاں غالب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہندوستان میں آٹھ سو برس کے طویل زمانہ حکومت میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور اب ہندو غالب آ جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ پچھلے تیرہ سو برس میں مسلمانوں کا رویہ کیا رہا اور اب فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے دوسرا مفہوم شاید کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آفاق ارز و سما میں بھی اور انسانوں کے اپنے وجود میں بھی لوگوں کو وہ نشانیاں دکھائے گا جن سے ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن جو تعلیم دے رہا ہے وہی برحق ہے بعض لوگوں نے اس مفہوم پر یہ اعتراض کیا ہے کہ آفاق ارض و سما اور خود اپنے وجود کو تو لوگ اس وقت بھی دیکھ رہے تھے پھر زمانے مستقبل میں ان چیزوں کے اندر نشانیاں دکھانے کے کیا مانے لیکن یہ اعتراض بھی ویسا ہی سطح ہے جیسا اوپر کے مفہوم پر اعتراض ست ہی تھا آفاق ارض و سما تو بے شک وہی ہیں جنہیں انسان ہمیشہ سے دیکھتا رہا ہے اور انسان کا اپنا وجود بھی اسی طرح کا ہے جیسا ہر زمانے میں دیکھا جاتا رہا ہے مگر ان چیزوں کے اندر خدا کی نشانیاں اس قدر بے شمار ہیں کہ انسان کبھی ان کا احاطہ نہیں کر سکا ہے نہ کبھی کر سکے گا ہر دور میں انسان کے سامنے نئی نئی نشانیاں آتی چلی گئی ہیں اور قیامت تک آتی چلی جائیں گی
1: تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے
2: یعنی کیا لوگوں کو انجام بد سے ڈرانے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اس دعوت حق کو جھٹلانے اور زک پہنچانے کے لیے جو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان کی ایک ایک حرکت کو دیکھ
0: رہا ہے الف
1: کو آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے ملاقات میں شک رکھتے ہیں
2: یعنی ان کے اس رویے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کبھی ان کو اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور اپنے امال کی جواب دہی کرنی ہے ہر چیز
1: پر محیط
2: ہے یعنی اس کی گرفت سے بچ کر یہ کہیں جا نہیں سکتے اور اس کے ریکارڈ سے ان کی کوئی حرکت چھوٹ نہیں سکتی